0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. El tema es terminemos bien la carrera, que significa aprovechar lo que Dios quiso para cada vida, estando preparados para que cuando Él nos llame, hayamos hecho de nuestra existencia aquello que temporalmente en la tierra, Él me decía que lleváramos a cabo. El apóstol Pablo es el ideal prototipo de lo que significa una vida con un cumplimiento perfecto. Él terminó bien la carrera. El propósito que tiene Dios para nuestra vida se perfecciona cuando recibimos a Cristo en el corazón. Alcanzamos el clímax, la cúspide de nuestra existencia personal. Y mientras tanto, como Él ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, vamos caminando dirigidos por nuestro impulso haciendo lo que queremos hacer en la voluntad permisiva que Él nos permite tener, pero al final su soberanía llega y toma nuestra vida y seguimos haciendo lo que Él planeó, pero ahora para la gloria de su nombre. Y entonces la razón de la existencia se culmina. No vivimos para nosotros mismos, vivimos realmente para darle honra, gloria y honor a nuestro Creador. A nuestro Señor Jesucristo que hizo todo para que nosotros tuviésemos en este mundo la oportunidad de glorificar su nombre y por la eternidad la dicha de ser eternamente con Él. Terminemos bien la carrera. Vamos a ver Marcos veintitrés Quiero que se den cuenta de lo que dice Marcos 9.23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si se pone en el contexto de las expresiones, de las palabras que están aquí, verá que Jesús se lo dijo a un inconverso, a un padre de un muchacho endemoniado, a un padre que estaba desesperado porque los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no habían podido liberar a su hijo, que tenía un espíritu inmundo, y por lo tanto lo tiraba al fuego, o lo tiraba al agua, y sufría mucho. Entonces el padre le dice al Señor, que por favor, él haga algo para liberarlo. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. El papá contesta, creo ayuda a mi incredulidad ayúdame en mi incredulidad cuando yo leo ese texto me doy cuenta que el señor hizo a un hombre y a una mujer con un potencial tremendo para alcanzar cosas que valen la pena en la vida en el texto de la biblia nueva traducción viviente que es muy bella para entenderlo en lenguaje actual el mismo texto tiene una pequeña variante completamente sin cambiar nunca el sentido de la palabra que les va a gustar mucho escuchar. Marcos 9, 23 en la nueva traducción viviente. Oigan cómo lo dice aquí y reciban del Señor su gracia. ¿Cómo? ¿Que si puedo? Jesús respondiéndole al padre ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús Y luego afirma esto Todo es posible Si uno cree Todo es posible Si uno cree Cuando usted Comprende que es Dios mismo Diciéndonos esas palabras Entendemos Señor Que contienen una poderosa promesa de parte de nuestro señor Jesucristo y nos revelan una verdad muy importante para usarle durante nuestra vida temporal para gloria de su santo nombre él quiere que usemos esa verdad en nuestra vida en la tierra fíjese bien los términos si crees otro si puedes creer, otro, al que cree, todo le es posible. ¿Notó? La fe está contenida en la palabra creer, y la fe es un don de Dios. Está implícito que aquello de lo que somos capaces de creer con todo el corazón, ciertamente cuenta con el respaldo de Dios. Si no cuenta con su respaldo, es imposible de realizarse. El Señor jamás permitirá que logremos nada que sea en contra de su voluntad. Hermano lindo, a veces tropieza usted en algo que esté intentando y vuelve a tropezar en lo mismo y no se da cuenta que el Señor dice, no quiero que hagas esto. Y conozco personas que insisten y vuelven a insistir hasta que se convencen de que ese no es el camino. Lo que necesitamos comprender es que si es para su gloria, Él lo permitirá. Que si es bueno para nosotros, Él lo permitirá. Y lo más importante, si es parte de su plan para su vida, Él lo permitirá. Entonces, lo que necesitamos comprender es que nunca nos permitirá nada que vaya en perjuicio de su santo nombre y que al final sea o resulte para nuestro mal. Y como Él lo sabe todo, mis hermanos amados, a veces tenemos deseos que no son de Dios, materialismos, cosas que son completamente codicia humana intenciones que son como los hombres del mundo y no tienen nada que ver con los planes de Dios para nuestra vida pero cuando tenemos planes que Él bendice y que Él exalta y que Él levanta y que Él protege que se realicen usted está haciendo exactamente lo que Jesucristo dijo si puedes creer al que cree todo le es posible, implica creencia en Dios déjeme mostrarle un texto donde le revelo esta verdad escritural como algo cierto miren Santiago capítulo 4 y versículos 3 al 5 dice así pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites ahí está claro y dice además, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que la ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Fíjese bien lo que dice allí Santiago. Por cierto, mis hermanos amados, algunos de ustedes son tiernos en la fe. Bueno, Santiago, mis hermanos queridos, es hermano de Jesús por parte de María. Por lo tanto, es importante que la iglesia abra su entendimiento y comprenda que lo que estoy diciendo es que un hijo verdadero de María, hermano de Jesús, medio hermano, dijo palabras que Dios le inspiró. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Un creyente que todavía piensa que puede hacer cosas que en el mundo se llevan a cabo porque son ambiciones, porque son anhelos, porque son deseos y cosas que el mundo ha ah, vuelta y vuelta y vuelta, no lo va a lograr porque Dios tiene algo más noble, digno y precioso y nos llama a adúlteros cuando queremos lo que el mundo tiene y queremos lo que Dios ofrece, esas dos cosas son un poco diferentes. El mundo nos ofrece algo y Dios nos ofrece algo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por eso el cristiano logra tantas cosas, pero siempre y cuando glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si es usted capaz de hacer grandes cosas para la gloria de Él, lo va a lograr. Pero si aún nos comportamos como el mundo se comporta, probablemente no logremos nada. Por tal motivo, nos requiere de su aprobación en todo lo que intentemos llevar a cabo. Existe una revelación que si la descubrimos, nos permite comprobar la veracidad de lo que significa Marcos 9.23. Mire, esa revelación de Marcos 9.23 y de todo lo que el texto dice, se la voy a dar un poco más adelante. Es una revelación que puede mostrarle cómo se está intentando algo ahorita en su vida, mi hermano amado, y no le está yendo bien, y es de Dios que usted lo intente, como al revelarse eso que le voy a dar, va a encontrar una fórmula que quizás aún no conocía? Pero antes de revelarle eso, Marcos 9.23 vuelve a decir Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. De nuevo afirmándolo. Así es que, para entender cómo se realiza esta verdad escritural, es necesario que estemos seguros que nuestro caminar cristiano en este mundo temporal cuenta con Él, con Dios mismo, como le he explicado, para todo lo que pensemos realizar. Jesucristo nuestro Señor dijo a aquellos que le estaban oyendo, y dice lo mismo a usted y a mí, Marcos 11, 22, y dice así, Tened fe en Dios. Fíjese la condición que él pone, tened fe en Dios. ¿Sabe que el texto griego es impresionante? ¿Sabe que dice literalmente, tened fe de Dios? Así dice, tened fe de Dios. Cuando usted oye, tened fe en Dios, primero tenemos que tener fe en Él. Reconocer que Él es quien dicen las sagradas escrituras que es. Que Él es el todopoderoso, amoroso y glorioso Señor de la creación. Pero que es tan buen Padre, porque también es nuestro Padre que mira los detalles de nuestra vida con grande amor. Que usted es importante para él que usted es su creación y que lo ama y una vez que usted cree que él es quien dice la santa biblia y sabe que separado de él nada puede hacer mire lo que dijo Jesús Juan 15:5 en la segunda parte dijo él porque separados de mí nada podéis hacer Separados de Dios, separados de Cristo, nada podemos hacer. Está muy claro. Pero Jesucristo dijo algo más para entender que es Dios diciéndoselo. Dijo en Juan 10.30, yo y el Padre uno somos. Entonces el cristiano sabe que en la vida que recorre como hijo de Dios hay una forma imposible de evadir no podemos hacer nada absolutamente nada separados de él pero con él mi hermano lindo morando en nuestro corazón y viviendo su vida en nosotros entonces alcanzamos muchas cosas así que todo lo que intentemos necesita tener su bendición su aprobación y su respaldo ahora una vez que dijo, tened fe en Dios, agregó estas palabras impresionantes, Marcos 11, 23 al 24. Porque de cierto os digo, que cualquiera, diga conmigo cualquiera hermano lindo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Con solo haber agregado orando, usted de nuevo ve el secreto. Orando significa hablar con Dios así es que si usted está seguro de que aquello que quiere hacer orando es conforme a la voluntad de Dios en su vida usted puede tener seguridad de que cuenta con su respaldo estas promesas divinas vienen entonces de nuevo a partir del versículo 22 Tened fe en Dios ahí está y a partir de allí agrega que el Señor dice, de cierto os digo, no queda ningún lugar para que lo dudemos. Cuando Él dice, de cierto os digo es, amén, en verdad os digo, no hay duda, pero está muy claro. Mire el versículo 23, está muy claro, no debe dudar en su corazón. No debe dudar, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y la clave, y no dudare en su corazón. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, en su mente no debe dudar aquello que anhela. No se trata de mover una montaña. Se trata de que Dios usa una hipérbole. Usa una expresión para que usted entienda el poder que la fe tiene. Una montaña se puede mover por medio de la fe. Ya no digamos lo que anhela, resolver su problema, mejorar su matrimonio, lograr el éxito temporal en la vida mediante la gracia divina. Así es que la clave es, de nuevo, no debe dudar en su corazón. ¿Y qué es su corazón? Su mente, sus pensamientos sus sentimientos, sus emociones, su voluntad. Usted debe estar enteramente seguro, en totalidad de su ser, que aquello que puede lograr, realmente lo puede lograr. Eso es el significado. Por lo tanto, hay certeza, ya que creo, tengo confianza, tengo seguridad de que sucederá aquello que creo. Y por lo tanto, lo digo con fe y actúo con fe. Ahora, observa el versículo 24. Dice, todo lo que pidiereis orando, por tanto, todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, ya lo dije, hablando con Dios, contando con Dios, incluyendo a Dios. Si creemos de nuevo en que lo recibiremos, nos vendrá. Hermanos lindos, durante toda mi vida personal he experimentado esta verdad maravillosa que nuestro Señor nos legó de una manera formal en toda mi existencia y estoy seguro que usted puede contarme una historia donde tuvo fe en llevar a cabo algo Creía que Dios estaba con usted, aunque quizás no era el tiempo de conocerlo, pero Jesús dijo, al que cree cualquiera, todo le es posible. Por lo tanto, esa es una verdad escritural y esa es verdad para todos. Logros en el hombre humano, ser humano, inconversos, los tenemos a la vista. Han creído y han logrado, pero cuando usted es cristiano, cuando usted es santo, cuando usted vive su vida para gloria de él, cuando anhela extraordinariamente que lo que hace en la vida le sirva a honra, a honor de su santo nombre. Entonces le voy a decir cómo suceden cosas maravillosas como él lo dijo en Juan 14, 12 en adelante. Mire lo que dice el texto. De cierto, de cierto os digo, o sea, no tengan ninguna duda que lo que digo es verdad el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre si usted se queda en ese versículo por un momento ve mucha gente confundida yo tengo poder para hacer mayores cosas que Jesús hizo no leen el contexto solamente están oyendo lo que dijo Jesús en verdad en verdad les digo no tengan ninguna duda que las obras que yo hago ustedes también las podrán hacer porque yo voy al padre y ahí se quedan. entonces viene la gente dice yo en el nombre de Jesús o yo mismo dice Jesús que puedo pero se olvidan de algo no pueden separar el versículo 12 del versículo 13 y que dice el versículo 13 que va después de la oración que hemos escuchado oiga aquí está la clave ¿Lo lee conmigo en voz alta? Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Lo haré. ¿Ya se dio cuenta? Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No se trata de que usted tenga algo especial. Es Él en usted el que obra. Es Él en usted el que le da el poder. Es Él en usted el que realiza mayores logros que los que Él hizo mientras estuvo en la faz de la tierra, porque ahora usted y miles y miles y miles y miles tienen a Cristo en el corazón y son capaces de hacer obras y obras y obras y obras porque Él las hace a través de usted. Entonces, mira el versículo 14 con el que termina la promesa. Si algo pidieres en mi nombre... ¿Quién lo hace? Yo lo haré. Hermano amado, si usted tiene un plan, una meta, un propósito, un proyecto, una visión, un deseo, un anhelo, cualquier nombre que le dé, Señor, guíame. Señor, permíteme llevarlo a cabo. Muéstrame el camino. Señor, en tu nombre, yo lo haré. Personalmente, lo que me corresponde. Moverme, actuar, caminar, hablar, lo que tú me digas. Pero al final, el ogro de aquello que sueño es tuyo. La gloria es para ti. Por eso los cristianos no debemos de tener preocupación de ninguna cosa en la faz de la tierra. Porque Él nos va guiando. Él es el Señor. Él nos va cuidando. Él nos va guardando. Nos va protegiendo. Nos va levantando. Nos va haciendo hacer cosas lindas. Para gloria de él. No hay ninguna diferencia, mis hermanos lindos, en cuanto a lo que el Espíritu Santo le dictó al autor de la epístola a los hebreos con lo que el Señor ha dicho. Mire Hebreos 11.1 en la versión Reina Valera 60, que es la que usamos. Aquí está la definición de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una definición que algunos saben de memoria. Estoy seguro de que lo que espero va a llevarse a cabo. Estoy convencido de que verán mis ojos aquello que aún no veo. Eso es fe, según la palabra de nuestro Señor. Oiga Hebreos 11.1 en la nueva traducción viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hermano amado, esa es fe. La confianza de que aquello que esperamos que puede acontecer, realmente acontece. Por lo tanto, Señor, tengo fe en que lo que espero que suceda, va a suceder. Y por lo tanto, lo voy a lograr según la descripción santa que tú me has dado en tu interpretación, que es la única que vale, de lo que es la fe. ¿Y qué pasa si yo creo que no lo voy a lograr? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera no lo voy a lograr, punto, ya está dicho. La convicción de lo que no se ve, por lo tanto, nunca lo voy a ver, está dicho. Hay gente que dice, a ver si sale, a ver cómo me va, no es así. La vida necesita confianza en aquello que podemos llevar a cabo en el nombre del Señor. Si no, es un desperdicio y el intento es fracaso. Y si podemos confiar en Dios, en lo que esperamos, y estamos convencidos de que por cuanto Él lo ha puesto en nuestro corazón, entonces lo podemos lograr, lo lograremos, seguramente así será. Hermanos lindos, recuerdan ustedes que Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer. Miren Filipenses 2.13, porque Dios es el que en vosotros produce Así el querer, tengo un deseo, tengo un anhelo, tengo un sueño, tengo una visión, tengo una meta, tengo un propósito. ¿Cómo el hacer? Por lo tanto, debo de trabajar, debo de esforzarme por su buena voluntad. Él tiene buenos planes para nosotros. Jeremías lo dijo, yo sé que el deseo del Señor para mi vida es bueno y tiene buenos pensamientos para mí, por su buena voluntad. Ahora, voy a hacer otra vez un ejercicio. El mismo texto de Filipenses 2.13 Voy a volverlo a poner en un texto menos conocido, pero igualmente verás. Oigan cómo lo dice la nueva traducción viviente. Dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Qué impresionante forma de traducirlo, Señor. Voy a repetírselos. Porque Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. Su deseo de Dios, el poder de Dios, la fuerza de Dios, la salud de Dios, la objetividad de su mente hacia aquello de parte de Dios. Háganlo, es lo que quiero que lleven a cabo. Todavía me gustaría, antes de revelarle la doctrina o enseñanza, que es un tesoro para la vida de los creyentes, enfatizarles un poco más lo que Dios dice a través de Jesucristo, una vez más para ampliar su corazón y aumentar su fe, lo cual es totalmente bíblico. La fe puede aumentarse. mire Lucas 17, 5 al 6, y va a hablar Jesucristo. Dijeron los apóstoles al Señor... Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Mire qué figura más poderosa. Un sicómoro, mi hermano lindo, es una ceiba en el oriente. En Israel es un árbol de tronco enorme, alto y fuerte. Dura años de años dando verdor y es un árbol impresionante. En Jericó, en la actualidad, está un sicómoro en un lugar estratégico de muchos siglos de antigüedad. Le llaman el sicómoro de aquel pequeñito. ¿Cómo se llamaba el pequeñito? Saqueo que se subió al sicómoro para ver a Jesús así es que Jesús dice miren, ven ese árbol grande enorme, fuerte, plantado en la tierra si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza una semilla bien pequeñita dirían al sicómoro desarraigate y plántate en el mar y el sicómoro les obedecería Dios está diciendo entiendan lo que significa tener fe Entiendan el poder que tiene la fe. Si ustedes creen, pueden. Si no creen, no podrán. Hermanos, en la vida temporal hay tanto cristiano que ignora estas verdades y vive una vida por debajo de su capacidad porque no tiene la actitud correcta respecto a la realidad de que Dios quiere gloria de su nombre a través de su existencia. Alabanza de su nombre a través de lo que él lleve a cabo. Bendición para aquello que es el cielo aquí en la tierra, el reino de los cielos, mediante su función personal temporal. Y viven mal. No lo sabe. Es que si Dios quisiera, entonces tal vez Dios nunca ha querido que el hombre viva por debajo de su realidad. La potencialidad humana es tan grande y Dios dice, úsenla. La fe es tan poderosa, dice el Señor, que si creemos, aunque solo sea nuestra fe del tamaño de la semilla más pequeña, la de mostaza, sería posible lo que pareciera imposible. Recuerden, Dios lo hace por medio de nosotros. Jesucristo lo hace por medio de nosotros, a él sea la gloria, en su vida personal, la suya, mi amado hermano, y mi amada hermana, Dios quiere darle, lo que él mismo ha puesto, en su corazón, él tiene un plan, y solo usted lo puede cumplir, así es que, si él mismo ha puesto, en su corazón algo, si él lo ha puesto, en usted, como un sueño, una visión, un deseo, una meta, algo es, que usted puede lograr. Y si tiene fe de que es posible, si lo intenta, lo podrá alcanzar. Si lo intenta. Bueno, ya le leí Marcos 9:23. De nuevo, otra vez. Vamos a verlo una vez más. ¿Cómo que si puedo? preguntó Jesús. ¿Todo es posible? Si uno cree, le repito, es a un hombre inconverso, al padre de un endemoniado, al que le está diciendo una verdad espiritual, una verdad del ser humano, una verdad de la creación divina en el ser humano. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahí está. Por lo tanto, si usted cree, es posible cuando usted se asombra de los logros de personas que sin ser cristianas obtienen grandes logros, ahí tiene la respuesta. Cualquiera, todos los seres humanos. La fuerza que mueve a los hombres inconversos a realizar planes. Yo fui hace muchos años un hombre que estaba en un negocio de la industria farmacéutica. Y miraba cuánto realizaban algunos visitadores médicos, algunos vendedores de hospitales, mediante metas, planes, proyectos que la empresa les daba. Esta es su meta, debe cumplirla. Se esforzaban, se esforzaban y lo lograban. Tenían fe, fe natural. Pisteu en el griego, fe humana, lo lograban. La fe cristiana se llama pistis, es la fe que Dios da. Y algunos cristianos necesitan, fe, es decir, poner en práctica lo que Dios dice, en el caso de ellos, hablo de los inconversos creen en lo que anhela lograr piensan que Dios está con ellos Dios, no le conocen, pero Dios Dios me va a ayudar, lo digo porque yo pensaba así, oh Dios, Dios me va a ayudar, lo voy a lograr, Dios Dios era algo que no estaba seguro de que era, pensaba que estaba en las imágenes, no estaba allí Pensaba que estaba en alguna parte, en algún lugar, sí, pero no estaba en mi corazón. No había venido a mi corazón. Y por esa causa, no obstante, no lo conocía personalmente, él sí me conocía a mí. Miren lo que voy a recordarles, déjenme explicarles un poco de más este principio que ya hemos visto con anterioridad. ¿Recuerdan Mateo 7, 7 y 8? Ya lo vimos anteriormente, solo quiero recordárselos. Mateo 7, 7 y 8. Esta es la fórmula que me hizo triunfar del fracaso al éxito hace muchos años. Pedid y se os dará. Dice el Señor que si usted pide, se le va a dar. Buscad y hallaréis. El Señor dice que debe buscar y va a encontrar. Llamad y se os abrirá. Él dice que si usted llama se le va a abrir la puerta que está deseando que se le abra. Y para garantía de que es verdad, dice el versículo 8, porque todo aquel que pide, todo aquel, diga conmigo todo aquel, toda la gente que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Ya usted sabe la historia, yo era un hombre fracasado en seguros, Andábamos mal cuando había dejado la industria farmacéutica Y vi esas palabras, las escuché junto con mi esposa Un día sábado en el edificio Galerías España Allí me pusieron un disco y escuché esas palabras Las puse por obra y funcionaron Y salí del fracaso al éxito Yéndome a un viaje a Europa con gastos pagados Ya les he contado que descubrí eso sin ser cristiano Hace muchísimos años, ahora ya lo sabe, si a ellos, los inconversos, les va bien, ya no digamos a los cristianos, pero hay en todo lo que hemos visto, algo que no es un secreto, sino una revelación de la que les he estado hablando y que estoy preparado para darles ahorita. ¿Quién quiere escuchar la revelación de cómo usar esto? En Gálatas capítulo 5 y versículo 6. Mire bien, léalo conmigo, si no la fe que obra por el amor, ponga la atención, qué hace que la fe actúe muy bien el amor qué hace que la fe obre el amor qué hace que la fe opere el amor qué hace que la fe funcione el amor ah entonces no es solamente. Tener fe, sino que necesito. ¿Qué necesito para que obre? Amor. Hermanos lindos, conozco a mucha gente que no tienen amor. A lo mejor están oyéndome personas que trabajan en algún lugar donde sencillamente trabajan por necesidad, pero no aman lo que hacen. Y si usted está dentro de ese grupo, me temo que no le está yendo bien. Porque aunque tuviera mucha fe, si no ama, no opera la fe. ¡Qué tesoro! Hermanos, era muy joven y tierno en la vida cristiana. Cuando un amigo me dijo, Fernandito, te voy a dar un secreto. Y me dijo, quiero que lo veas con cuidado. ¿Sabes qué te falta para llevar a cabo ese plan, ese proyecto, ese propósito? Te falta esa parte que no has practicado, el amor. Tienes fe, pero te falta el amor. Y cuánto agradezco que haya sido revelado a mí. Hermanos lindos, la fe solamente obra, opera, actúa, funciona por medio del amor. Es por medio del amor que le ponemos a lo que anhelamos aquella fuerza que viene del interior de nuestro corazón. Se hace manifiesta la fe a través del amor. El que ama lo que hace, hace que lo que parece difícil para aquel que no ama, lo que está haciendo, se haga, se realice. piensen en usted mismo. Cuando usted hace algo solo por obligación, por responsabilidad, no obtiene los mismos resultados que si amara lo que debe de hacer Eso está en su vida Ya hablamos del trabajo por un momento Profesión u oficio ¿Lo ama o solo cumple con lo que le piden? El talento, la habilidad, el conocimiento Son necesarios pero insuficientes Ame, entréguese bendiga lo que hace y verá el resultado de la fe he visto a personas que me dicen pastor no logro lo que anhelo y le digo tiene fe en lograrlo Sí tengo fe pero algo falla entonces le pregunto pero ama usted lo que está haciendo la verdad es que no entonces les digo con la mayor simplicidad y sencillez del mundo busque otra forma de vida busque otro trabajo no va a lograr mucho, solo creyendo que por fe lo va a alcanzar, sino ama lo que hace. ¿Quieren que hablemos un momento de su matrimonio? Le voy a hacer una pregunta, ¿ya es rutinario? ¿Verdad que no es lo mismo que era antes? ¿Se acuerda cuando estaba enamorado? ¿Se acuerda cómo se comportaba cuando conquistó a su esposa? su compañera de vida. Yo me recuerdo que tuvimos hace muchos años un ejemplo de un muchacho que la novia vivía no sé a cuántos kilómetros de distancia, kilómetros, y cada vez que él tomaba un bus para irla a ver se tardaba más o menos una hora, y cada vez que iba en el bus iba pensando en ella y qué le iba a decir y cómo le iba a hablar y cómo la amaba, y cuando llegaba con ella, el tiempo parecía que no existía. Finalmente regresaba y volvía de nuevo ilusionado y feliz de regreso a su casa. Nunca resintió la distancia, porque la amaba. Tenía fe en que sería su esposa, y porque la amaba, hacía cosas así. Recientemente escuché a una persona decirme, Fíjese que tengo una persona que es mi pretendiente, yo la pretendo, pero vive tan lejos. ¡Ay Dios! Dije yo. ¡Ay Dios! Obviamente no está funcionando, porque el amor es capaz de hacer cosas maravillosas. Le digo algo, reconquiste su matrimonio, reconquiste a su esposa vuélvale de nuevo la ilusión a su vida de estar casado con la única persona que tendrá en su existencia esa es la clave no viva amargado no se vuelva una persona insatisfecha no lo haga de nuevo crea que Dios puede darle amor, gozo, felicidad para su matrimonio, para su vida conyugal una vez más y viva contento, alegre y viva, feliz. Porque si se acostumbra a lo que no le llena su corazón, se puede amargar. Se puede volver un hombre sin esperanza, sin anhelo, sin sueño para aquello que Dios le concedió. Cuando le ponemos amor a todo lo que hacemos, Dios está allí. Descubrimos el poder del amor. Porque es poderoso el amor, como vimos, la fe que obra, la fe que actúa, la fe que fundamenta su existencia para lograr lo que quiere, es necesario que tenga amor. Y ahora descubrimos por qué, porque Dios es amor. Así nos dice la escritura, primera de Juan 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos lindos, Dios es amor, no tiene amor, no contiene amor, Él es amor. Entonces, si Dios es amor, cuando usted pone a la fe, el amor, ya puso a Dios a que lo ayude, puso a Dios a que le realice el proyecto de su vida, puso a Dios a que le permita alcanzar su objetivo, su anhelo, su sueño, su deseo. Ahora ve, Dios. Ahí está. Por eso nunca es tarde. No se permita seguir corriendo la carrera de su vida. Le hablo a usted por nombre propio, sin amor. No lo haga. ¡Qué aburrido! La carrera de su vida sin amor en su corazón, no sé cómo puede correrla. Si la fuerza que Dios da porque Él está en el amor, porque Él es amor, nos permite alcanzar grandes cosas, si no tenemos ese amor en la carrera de la vida, estamos sin motivo para correr y sin embargo tenemos que correr. Entonces escucha cosas como estas, ay mejor me muriera, ay es que mejor el Señor viniera ya y se acabó todos los problemas. Y hablan así porque no han puesto amor en la carrera de su vida. Se vuelve aburrida, poco estimulante. Vivir solo por vivir. Hermanos amados, amen lo que hace. Pablo amaba tanto el propósito. Antes de que Saulo de Tarso fuera Pablo. Antes de que el fariseo de fariseos fuera un creyente en Jesucristo. Fíjense bien. Fue el mejor fariseo de los fariseos que pudo haber comparándose a los mejores que había extraordinario disciplinado fiel leal sincero genuino auténtico completamente equivocado pero absolutamente verás cuando se convirtió y el señor le alcanza en el camino de damasco y le hace un hombre nacido de nuevo le convierte en una nueva criatura noten algo su carácter su ímpetu su fuerza su naturaleza intrínseca, su personalidad, siguió siendo la misma. El mejor de todos los apóstoles, sin ninguna duda. Lo dice la escritura. ¿Qué le estoy mostrando? Pedro es un ejemplo. Juan es un ejemplo. Usted es un ejemplo. Nunca es tarde. Es muy aburrida la vida sin Dios. Ame a su esposa eso es amor y Dios es amor no se dé por vencido con sus hijos ame su trabajo ame a sus vecinos ame a sus compañeros ame a la gente todo esto es posible si usted ama a Dios la pregunta es realmente ese sueño que tiene esa ilusión que lo mueve, ese deseo esa visión, ese anhelo es fuerte, entonces hágalo, la oportunidad llega cuando Dios la manda, si la oportunidad la desperdicia, entonces va a arrepentirse, no la desperdicie, aproveche su vida, no se trata de que usted con eso que está anhelando y soñando, se vuelva un hombre orgulloso, un hombre con muchos bienes materiales, no se trata de eso, se trata de que usted con lo que haga Además de ser bendecido Glorifique el nombre De nuestro Señor Jesucristo Si lo hace así Usted está haciendo lo correcto Si su vida Significa para Dios Honra Si es gloria a su nombre Hágalo Pero si solamente es Deleites temporales Fama, olvídelo No sirve no sirve. En el nombre de Jesús le pido que con todo mi corazón no le permita al enemigo de su alma que le quite el gozo de la carrera que está corriendo. Tome un nuevo impulso, tome nuevas fuerzas. Es la fe que obra por el amor la que hace toda una diferencia. No se abandone. Esa palabra es muy importante, vino del Espíritu Santo al escribirla, no se abandone, no siendo ustedes ha dicho, ah, ya, no se abandone. Usted todavía no ha terminado su carrera. Termínela con gozo, iniciando hoy con lo que debe de poner en práctica en su vida. Mire lo que Pablo decía en Hechos 20:24, inspírese en su vida. Dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mire, no es importante nosotros con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él estaba con gozo corriendo la carrera y sabía que la terminaría con gozo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le había encomendado que hiciera. ¿Y saben qué sucedió? Murió con gozo. No había más que hacer. Había terminado todo. Y si me lo permiten, hacer cualquier cosa sin fe es pecado. Así como les he dicho todo cuanto significa el hacer las cosas con fe, termino la exposición para que nunca extremen su vida al pecado probable de intentar algo sin fe, porque está escrito en la palabra. Cualquier cosa que hacemos sin fe es errar en el blanco. Imagínense un blanco de esos que hay en las ferias donde lanzamos dardos. Y ahí hay un centro donde usted tira el dardo para pegarle en el centro. Si no le pega en el centro, usted roe en el blanco. Pues eso es lo que es hacer las cosas sin fe. Es no contar con Dios en lo que vamos a hacer. Y eso ni más ni menos que está en su palabra. Por eso él, Dios mismo en su misericordia agregó estas palabras santas. Romanos catorce 14.23 en la parte final. Léalo conmigo en voz alta. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. Ahora usted se da cuenta. Todo lo que no hace con fe es pecado. En Romanos 14, 23 en la nueva traducción viviente que les he estado leyendo. Miren cómo lo dice. Si haces algo que crees que está mal, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Pecas, pecamos, está escrito por Dios, no lo hagamos, entonces puede comprender por qué muchos fracasan en la vida, no tienen fe en lo que hacen, por tanto carecen de amor de Dios para llevarlo a cabo, sí, por eso muchos fracasan, se preguntan a sí mismos, oiga lo que escribí, ¿me saldrá o no me saldrá? Esto, aquello. Como no sé, voy a ver qué pasa. Otros dicen, bueno, no estoy seguro, voy a probar. Otros dicen, tengo mis dudas, pero tal vez funciona. Otros son más simples, a lo mejor tengo suerte. O algunos se atreven en los tiempos modernos cuando el pecado abunda. Yo sé que estoy haciendo algo malo pero de todas maneras lo voy a hacer. Cuando el llamado de Dios en nuestra vida es para esto o para aquello, no solamente debemos de agradecerlo, sino comprender que Dios mismo nos conducirá a la victoria sin necesariamente, hermanos, excluir las pruebas, excluir los obstáculos, excluir las oposiciones y las luchas, estas son parte de la vida. Pero Dios va delante de nosotros. No les quepa duda que habrán dificultades. No les quepa duda que habrá oposición, sobre todo del maligno. ¿Quiere verlo a usted derrotado? ¿Quiere verlo a usted vencido? ¿Quiere verlo a usted en pecado? Quiero verle a usted como a él le gustaría verme a mí. No lo permita Nunca olvide la verdad escritural. Que en nosotros mora Jesucristo. Y Él es más poderoso que el enemigo de nuestras almas. Que hay poder cuando usted tiene confianza en que le dio autoridad. Para echar fuera demonios y para vencer al enemigo de nuestras almas. Luchas sí, pero triunfos para gloria de Jesucristo. Le puedo asegurar, varón bendito... Y le puedo asegurar, varona bendita, que el Señor tiene un plan tan lindo para que usted pueda servirle a Él, para que usted pueda ser glorificador de su santo nombre, que vale la pena todo sacrificio siéndole fiel. Si aún no han nacido de nuevo, haré una oración de fe hombre y mujer para que la repita conmigo y aunque el enemigo se quiera oponer a que la haga hoy es su oportunidad de ser libre su oportunidad de irse fuera del dominio de la potestad de Satanás de la oscuridad de las tinieblas y ser trasladado a la luz a la luz admirable de Cristo Jesús. Repite esta oración conmigo. Dios verdadero y verdadero y único, te necesito. Hoy comprendo que soy pecador y que necesito a un Salvador. Y abro mis labios para confesar a Jesús como mi único y suficiente Salvador porque solo Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió para que yo hoy fuera salvo perdonado de todos mis pecados porque mis pecados cayeron sobre Él hoy lo declaro Salvador de mi vida sustituto bendito para que sea libre, salvo por la eternidad. Y reconozco que al tercer día después de haber muerto, Jesús resucitó y se levantó, y está vivo, y es Dios. Jesús, entra a mi corazón por tu Espíritu Santo, He sido lavado y limpiado por tu sangre en la cruz del Calvario. Entra Señor, hazme templo vivo de tu Santo Espíritu. Hazme un templo vivo de tu gran amor. Y hoy declaro que soy cristiano nacido de nuevo por la obra de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Radio Exclusiva GT. No duden en suscribirse a nuestro podcast para más contenido que edificará su alma.